0: meus funcionários são imaturos. O que eu faço? Olá, líder. Aqui é Ricardo Malê e nesse episódio do nosso podcast nós vamos falar sobre esse que é um dos maiores problemas ou desafios que gestores e donos de negócios têm enfrentado no cenário atual, no nosso momento cultural, talvez mundial, mas certamente principalmente aqui no Brasil. que é lidar, né? Tem que lidar no dia-a-dia dia com pessoas muito imaturas, descomprometidas e até mesmo difíceis de lidar. A primeira pergunta que vem é, será que realmente eu tenho que educar essas pessoas? Eu tenho que educar os meus funcionários? Por que, que essas pessoas já não vêm para a empresa educadas? Bom, para responder essa pergunta, a gente pode analisar três fatores que talvez sejam os fatores mais impactantes nesse fenômeno, que é a imaturidade das pessoas hoje no universo do trabalho. Primeiro fator é que nós estamos aqui falando de uma sociedade com as famílias absurdamente desestruturadas. São famílias atualmente com pais ausentes, nas quais impera uma total falta de referência e de respeito pela autoridade dos pais. Segundo fator é que a tal da Pátria educadora, faliu. Nós vemos hoje nas escolas professores militantes que pouco ou, quem sabe, nada ensinam ou educam os seus alunos. E aí, claro, né? nesse universo, onde os professores não são mais referência de conhecimento, onde o Google sabe mais, os alunos não respeitam seus próprios professores terceiro ponto que a gente pode considerar aqui é o fenômeno das redes sociais, que tem sido um terreno de multiplicação de narcisistas e hedonistas, influenciadores digitais que só mostram né, como suas vidas assim, são perfeitas, são divertidas, são prazerosas e, claro, seus seguidores eles querem é, cada vez mais sentir os inputs, né, desses estímulos se tornam viciados nesse prazer imediato. Quais são as consequências deste cenário? A consequência principal é a imaturidade. Pessoas imaturas que não têm um propósito na vida, né, não entendem o seu real papel no mundo. São pessoas que têm uma certa fraqueza até, né, uma fraqueza de caráter. Tem poucas virtudes e muitos vícios. Então, respondendo à sua pergunta, eu tenho realmente que educar os meus funcionários? Caberá a mim fazer isso? E a resposta mais simples, mais honesta da minha parte para você é sim, porque ninguém fez isso e provavelmente ninguém mais fará. A questão é, por onde começar? Como é que eu começo, então, esse processo de educar as pessoas, já que essa batata quente chegou no meu colo? Muitas coisas são importantes e é claro que um problema complexo não se resolve com uma única medida. Porém, eu quero sugerir para você uma medida bem básica, bem inicial, que é estabeleça uma hierarquia funcional na sua empresa. E hierarquia, Ricardo, sério? Você acha mesmo que não é uma coisa assim muito ultrapassada, demodê, falar de hierarquia em pleno século XXI? Olha, se você acha que a organização hierárquica não funciona uma empresa moderna, então te convido a experimentar a anarquia. Eu pergunto nos treinamentos há mais de 10 anos, eu pergunto a seguinte questão aí para os meus... É, mentorados ou para os meus alunos. Por que, que você acha que uma empresa precisa de líderes? Eu deixo essa pergunta aberta e o pessoal começa a refletir e pensar e as coisas que vem são em geral assim. Bom, olha, uma empresa precisa de líderes porque alguém tem que dar o rumo. Alguém tem que ensinar, alguém tem que acompanhar o desempenho, alguém tem que dar feedback, alguém tem que corrigir as falhas, alguém tem que, enfim, né, planejar. E aí eu pergunto, tá, mas e se a gente tirar esse alguém, não funcionaria? Se a gente pensasse, assim, vamos pensar numa empresa horizontal, onde não existem líderes, será que as pessoas por si não teriam a capacidade de realmente de se autodirigirem, de se comprometerem, de se responsabilizarem? E é claro que isso gera uma pela de uma gargalhada entre os donos de negócio e entre os gerentes. Ricardo, isso não existe. Por que não existe? Bem... E essa é a questão da questão. Não existe porque o ser humano, em sua essência mais natural, é de uma criança egoísta. E essa criança egoísta ela se comporta de forma é, contrária à cooperação e contrária à convergência. Cooperação é a habilidade de operar em conjunto, portanto colaborar, cooperar, e convergência é a capacidade de dirigir os esforços para um bem comum. E é claro que uma pessoa egoísta, ela não quer nem se esforçar e nem abrir mão das suas próprias visões de mundo. Então, é bastante difícil trabalhar com gente egoisticamente né? é, imaturas. Ou, diria, é, imaturas e egoístas. É bastante difícil. Portanto, você precisa estabelecer uma hierarquia funcional para começar a se contrapor a, a esta tendência natural das pessoas serem egoístas, portanto, imaturas. Como é que a gente deveria organizar, então, a nossa hierarquia? Eu vou ler para você um trecho de um livro de Jordan Peterson. O, o livro é Além da Ordem. E o título, né, o subtítulo deste, deste capítulo aqui chama-se O Topo da Hierarquia. O texto diz o seguinte. É bom ser uma autoridade. Pessoas são frágeis. Por isso, a vida é difícil e o sofrimento comum. Para amenizar esse sofrimento, garantindo, para começar, que todos tenham comida, água potável, instalações sanitárias e um lugar para se abrigar, é preciso iniciativa, esforço e habilidade. Se há um problema a ser resolvido e muitas pessoas se envolvem na solução, então uma hierarquia deve e vai surgir, pois os que podem agem e os que não podem seguem os primeiros da melhor forma possível e muitas vezes no processo aprendem uma nova competência. Se o problema for real... As pessoas que melhor o resolvem sobem ao topo. Isso não é poder. É a autoridade que adequadamente acompanha a habilidade. Muito bem. Então, esse breve texto da obra aí, de Jordan Peterson nos deixa claro que uma hierarquia se constrói a tiro do princípio do bom serviço. Aqueles que melhor servem aos interesses comuns serão aqueles que deverão subir naturalmente na hierarquia. Então, aqui trata-se de você entender que a sua hierarquia funcional ela deve se, se estabelecer com base numa meritocracia de valores e resultados. Aquelas pessoas que melhor se alinham com os valores da sua organização e que trazem melhores resultados, esta, estas receberão o privilégio, a oportunidade de subir na sua hierarquia. Portanto, vamos imaginar aí, você tem um excelente vendedor, ele é tecnicamente muito bom, mas além disso, ele é um colega né, prestativo, é uma pessoa que tem bons valores, tem honestidade, serve... Né? respeitosa com os colegas, respeitosa com os superiores hierárquicos, essa pessoa terá a oportunidade de crescer na hierarquia. É claro que no momento que você promove uma pessoa de um bom vendedor para, por exemplo, um gerente, essa pessoa volta a estaca zero, porque ela tinha competências em vendas, mas agora ela precisa desenvolver competências gerenciais. Então, isso a gente também precisa entender. Cada ascensão... Na hierarquia, vai demandar novas habilidades, novas atitudes, novos conhecimentos. Numa só palavra, vai demandar novas competências. E aí você usa a hierarquia como uma inspiração e estímulo ao crescimento das pessoas na sua organização. É como se você estivesse usando um princípio da gamificação, gamification. Isso é muito moderno, né? Então aproveita aí que as pessoas entram numa estrutura e elas querem, elas querem jogar o jogo, elas querem saber como ganhar o jogo. E que jogo é esse? É o jogo do crescimento pessoal e profissional. Quais são os ganhos que essa pessoa vai ter neste jogo de ascensão dentro da tua estrutura hierárquica? Um propósito mais elevado, virtudes né? de caráter e competências pessoais e profissionais. Esse é o seu real papel como líder. O seu real papel como líder é estimular as pessoas para que cresçam dentro da sua organização. Gostou desse conteúdo? Então se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos episódios e se fizer sentido para você, compartilhe este conteúdo agora com outros líderes. Tá ok? Super abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.